0: ¿Alguna vez te has despertado en la madrugada, sintiendo que una presencia desconocida te acecha desde lo más oscuro de tu habitación? ¿Te has sentido atemorizado, incluso perseguido por algo o alguien que no puedes ver? ¿Has sentido el frío apoderarse de tu cuerpo, mientras un olor a muerte penetra a tu nariz durante esas noches oscuras que parecen no terminar nunca, así como tú? Millones de personas han experimentado sucesos que desafían por completo la lógica y la razón, haciendo que se pregunten si tal vez, <risa> solo tal vez han perdido la cordura. Puertas que se azotan sin motivo aparente, televisiones que se manipulan solas, la aparición de mordidas, moretones o rasguños en el cuerpo sin explicación alguna, objetos que se mueven de un lado a otro o simplemente desaparecen incluso ruidos extraños, como voces o pasos, aparentemente, nadie los está provocando. En nuestro día a día, ocurren sucesos inexplicables, que seguramente te han hecho cuestionar más de una vez, su origen y su naturaleza. Desde tiempos inmemorables, existe entre muchos de nosotros, la creencia de que la muerte, no marca el final definitivo de nuestra existencia. Y es así, como a lo largo de los años, se han documentado distintas manifestaciones de estos seres, catalogándonos de acuerdo a sus intenciones. De esta manera, surgen distintos ritos y prácticas que buscan dar a los espíritus un descanso apropiado. Pero no siempre es lo que quieren. A veces estas entidades solo buscan hacer el mal y perturbar a aquellos que desafortunadamente pueden percibirlos.
1: 9-1-1, what's your emergency
0: Do you believe in life under the planet? What's life
1: throughout the universe? We're not alone in the universe, at all. Face-to-face meetings between United States officials and extraterrestrials from other stars. You have always heard of as the airplanes fly over your head. I am pleased for mankind. destroy
0: alienada cómo están sean bienvenidos a alienados podcast esperemos que disfruten tanto como nosotros esta primera temporada que está arrancando con este primer capítulo llamado están entre nosotros si no han tenido la oportunidad de escuchar el capítulo piloto dense una vuelta para conocernos un poquito mejor y se den una idea de lo que va a tratar este podcast nenel me da muchísimo gusto poder
1: comenzar esta aventura contigo ¡Bienvenido! ¿Qué onda alienados? ¡Bienvenidos a La Balam! Nos encontramos grabando este capítulo para ustedes en la mismísima casa de los Warren. Esperemos que lo disfruten y pasen un buen rato junto con nosotros. Fer, es todo un gusto, arranquemos con esto. Venga de ahí.
0: Gente alienada, como ya pudieron darse una idea acerca de lo que va a tratar este primer capítulo un poquito aterrador me gustaría comenzar con una pregunta ¿cuántos de ustedes han tenido una experiencia paranormal o han escuchado alguna? ya sea que se las hayan contado o que ustedes la vivieron personalmente y se hayan asustado
1: o sacado de onda como para decir que fue una experiencia sobrenatural así es Fer creo que todos en algún momento hemos experimentado algún evento paranormal que de cierta manera por lo menos nos ha sacado de onda Así que agárrense porque a nosotros sí nos han pasado y muchas. Se vienen unas historias bastante fuertes y que les van a poner los pelos de punta a más de uno. Así es nenel,
0: es un tema bastante común y creo que a muchas personas les ha pasado algo extraño como que de repente se les prende la tele, sienten una mirada o incluso
1: que los están siguiendo. También gente ha contado historias sobre algo que los tira de la cama, los jalonean por las noches o que escuchan voces que le susurran al oído, imagínate eso.
0: Ya sé qué horror,
1: pero en efecto, este tema considero
0: que es bastante común, pero mucha gente decide callarse y no contarlo porque creen que los van a tirar de locos o simplemente no le dan la importancia necesaria.
1: Entonces somos unos pirados malditas, shea, yeah. chicarajo, sí, pero sí, está cañón la verdad. En su momento, llegué a estar aterrado debido a esta situación al grado de no poder dormir y esperar hasta que amaneciera. Ya les comentaremos en el capítulo algunas de estas experiencias que hemos tenido y que realmente son bastante aterradoras.
0: La verdad es que sí es bastante desesperante estar
1: apanicado y tener
0: que esperarte hasta que salga el sol para dormirte. A mí también me ha pasado.
1: Pero bueno, vayamos al tema de una vez y comencemos con este aterrador camino. Alienados, para comenzar, ¿saben qué es un fantasma, energía, ser espiritual o entidad paranormal? Bien, para los que no sepan, les daremos una breve descripción y meterlos un poco en contexto. Los
0: fantasmas son las almas de personas que ya fallecieron, las cuales tienen la facultad de estar entre nosotros. Se pueden percibir de varias maneras, ya sea de forma visual, con sonidos, aromas... E incluso, hay algunos que pueden llegar a tocarte.
1: ¡Qué miedo!
0: <ríe> Partiendo de que todo en este mundo está constituido por energía, nosotros como seres humanos emitimos ciertas vibraciones y
1: frecuencias las cuales nos van a posicionar en distintos planos astrales. Este será un tema para otro capítulo, pero para darles un contexto rápidamente, existen tres planos astrales. El alto, el medio y el bajo. Rápidamente, el alto
0: astral se conoce comúnmente como el cielo, el nirvana o el paraíso, y en este plano habitan seres de luz, seres divinos, dioses, ángeles y en general
1: espíritus benignos. En el medio astral, los seres que habitan este plano literalmente somos nosotros y lo compartimos con almas que están en pena y no han podido resolver sus asuntos. No son ni buenos ni malos por así decirlo. Y por último y no menos
0: importante está el bajo astral, donde está todo lo malo, demonios, entidades parasitarias, espíritus de personas como violadores, asesinos, ladrones, vaya, cualquier cosa mala que se puedan imaginar. Y un claro ejemplo de estos planos es la famosa película de Insidious de James Wan. Si no la han visto, ahí les va un alerta spoiler. En esta película, un niño tiene la capacidad de realizar estos famosos desprendimientos astrales, los cuales ya los comentaremos en otro capítulo. En esta película, el alma del niño accede a un plano sumamente bajo donde un demonio lo está esperando. En resumen, el demonio atrapa
1: el cuerpo astral del niño y por ende,
0: el cuerpo físico queda inanimado.
1: Como un trapo literalmente, pero sí, <risa> es muy buena esta película, se la recomiendo muchísimo. Da muchísimo miedo esa película. Sí. Estas entidades parasitarias siempre tratan de satisfacer sus más bajos deseos contactando a seres de nuestro plano o del mundo físico, como lo conocemos, y así poder entrar a este astral por medio de algún mecanismo. Ahora se los contamos. Estos seres siempre van a incitar
0: a las personas a que realicen actos como por ejemplo el suicidio, y así estos van a poder
1: nutrirse de nuestro miedo y odio, y así poder parasitarnos. Alienados, ya saben, no le tengan miedo a los fantasmas o se van a alimentar de ustedes. No, en serio, de verdad,
0: aunque no lo crean, es súper cierto. Literal son como parásitos
1: y se nutren de nuestro cuerpo. En este caso, el miedo es su mejor alimento y arma. No, claro que lo sé. Tenemos unas historias sobre esto y en verdad se van a hacer po, po del miedo. <risa> pero sí. Ahorita se las vamos a contar. Por experiencia, sabemos que las entidades tanto del bajo como del alto astral pueden acceder a este plano y relacionarse o presentarse ante nosotros por distintos medios. Vamos a contarles un poco de cómo pueden llegar. Así es nenel, nos ha pasado cada cosa que para qué les cuento.
0: Por ejemplo, creo que el más común es cuando la gente intenta contactar a algún ser querido que ya falleció, pero esto es pésima idea. Porque un ser de alto astral ya trascendió, ¿están de acuerdo? No tiene nada que hacer aquí y menos hablarte o molestarte, no lo hacen. Normalmente son demonios, fantasmas de bajo astral
1: o entidades parasitarias. Así es, el intentar contactar a alguien por medio de la ouija, mediums o espiritismo es pésima idea. En verdad, no lo hagan. Una vez que lo intentan, ¡pum! Ya se fregaron. <risa> Una vez lo intentamos... Y ¡pum! Nos fregamos. <risa> ¿Te acuerdas?
0: Una vez, Nenel y yo, ya saben, los dos pendejos que les gusta jugar con lo desconocido, se nos ocurrió contactar con alguien muy cercano a nosotros. Y en verdad... ¡Qué mal la pasamos!
1: Recuerdo que lo intentamos hacer por medio de un juego llamado el libro rojo. Este juego consiste básicamente en hacer un pequeño ritual antes de comenzar. Pones tus velitas, todo, y en medio pones un libro rojo. Todos los participantes se agarran de la mano y comienzan a preguntar. Cabe aclarar que todavía más pendejos lo intentamos hacer con una biblia. Una vez que ya se tiene todo eso, uno por uno comienza a preguntar lo que quiera Y el libro literalmente te va contestando Abriéndose la página donde está supuestamente lo que preguntaste Esa vez, en verdad, la entidad que nos respondía estaba sumamente enojada Recuerdo que ya estábamos muy asustados y no nos dejaba ir, ¿te acuerdas? Sí, y es importante mencionar esto No te puedes soltar de los demás si el libro o la entidad no te deja irte cuando esta te libra ya te puedes parar y romper el círculo, antes no En fin, este ser
0: no me dejaba ir, literalmente respondía Los esclavos pretendían marcharse, por lo que hicieron enojar a su amo O sea, literal,
1: tenía respuestas de este tipo todo el tiempo Al final decidimos romper el círculo y cerrar el libro en un ratito más les contaremos cuáles fueron las consecuencias de hacer esta estupidez.
0: Agárrense porque en verdad está muy fuerte y en verdad qué
1: mal la pasamos. Se van a asustar un poco. Sí, se van a asustar un poquito, pero también cabe recalcar que no los estamos incitando a hacer este tipo de cosas. Simplemente les estamos contando nuestras experiencias con el fin de hacer más agradable y dinámico este podcast. Existen muchísimos medios para que estas entidades parasitarias lleguen a este plano, como lo es el tarot, la ouija, acudir con un avidente, el ocultismo, por supuesto que el satanismo hubiera un lugar donde hay una carga energética sumamente elevada. ¿Eh? Y también las entidades a veces ya están aquí y se te pegan. No, sí, literal. Como dices, algunas entidades ya se encuentran aquí
0: y lamentablemente las personas que tienen ese sexto sentido, por así llamarlo,
1: las pueden detectar con facilidad y es muy común que esa energía negativa se te pegue y se vaya contigo, como tú comentas. Incluso te las puedes llevar en algún objeto, ya que en su momento se pudieron usar para algún ritual o algún maleficio. Como la película de Arrastrame al Infierno, el demonio estaba en un botón del suéter de la chava. Sí, en un botón, pero obviamente pueden estar en collares, amuletos, llaves, lo que sea. Vamos a contarles la historia de cómo acabó lo del hilo rojo para que no se queden con la duda, ¿les parece?
0: Hace ya varios años, Nenel y yo experimentamos una serie de sucesos los cuales no sabíamos que tenían un origen tan oscuro, más de lo que pudimos imaginar. En más de una ocasión, se escuchaban pasos en las habitaciones de los pisos de arriba, incluso golpes en los muros y techos. Se percibía un olor a podredumbre por toda la casa, no podías estar tranquilo en ningún momento, ya que siempre estaba esa mirada penetrante acechándonos a todas partes, especialmente al caer la noche. En varias ocasiones, Nenel y yo amanecíamos rasguñados, incluso con moretones por todo el cuerpo. Durante una de esas tormentosas noches, recuerdo que eran alrededor de las 2 de la mañana, Mientras conciliaba el sueño, se comenzaron a escuchar en el pasillo unos pasos profundos, cada vez más rápidos y más fuertes, deteniéndose en seco, enfrente de mi habitación. Como se podrán imaginar, el silencio era abrumador, y la idea de pensar que había alguien parado afuera de mi habitación, me aterraba. La manija de la puerta comenzó a moverse bruscamente, forcejeando y golpeándola, hasta que ocurrió lo que más temía. La puerta se comenzó a abrir lentamente, dejando a la vista el oscuro pasillo. El frío aumentó drásticamente, y por consecuencia, decidí taparme hasta los ojos, esperando que nada más ocurriera. El silencio continuó durante largos minutos, hasta que sin razón alguna, escuché un fuerte golpe. El crucifijo que tenía colgado en una de las paredes, se cayó rompiéndose por la mitad. De repente, Comencé a escuchar como alguien comenzó a arrastrarse, pero no por el piso, sino por el techo, acercándose cada vez más a mí. Lo primero que se me vino a la mente fue voltear a ver. Simulando una cruz, se encontraba pegado en el techo un ser con la apariencia de un monje cubierto de negro, con la piel podrida y un olor a muerte. Inmediatamente me volví a tapar para comenzar a rezar el Ave María, ya que me han contado que los espíritus y los demonios es a quien más le temen. La oración comenzó a surgir efecto en aquello que se encontraba retorcido en el techo. El ser bajó rápidamente al borde de mi cama. Recuerdo claramente esos gruñidos. Recuerdo que fueron aumentando conforme iba avanzando la oración, por lo que decidí rezar con mayor fuerza, hasta que poco a poco fueron disminuyendo, al igual que el sueño iba apoderándose de mí. A la mañana siguiente Decidí contarle a Nenel Todo lo que me había sucedido Pensando que tal vez <ríe> Pudo haber sido una pesadilla
1: Nenel Con la piel erizada me respondió Entonces El anciano encapuchado Que me susurró al oído durante toda la noche ¿No fue un sueño? Al final, recibimos ayuda de un sacerdote el cual realizó ciertas limpias y por fin volvió la paz a nuestro hogar. Alienados, en verdad no les recomendamos que hagan este tipo de tonterías, pueden abrir puertas que no se imaginan lo que hay dentro.
0: Así es, sé que este tipo de cosas llaman mucho la atención, pero
1: como dicen, la curiosidad mató al gato. Nos gustaría platicarles un poco de cómo es que estas entidades se manifiestan. Cabe recalcar que no existe una regla como tal, así es como nosotros lo hemos vivido y nos han contado, si ustedes han experimentado otro tipo de manifestaciones, nos gustaría que nos las contaran. Se vienen unas historias buenísimas con esto, nomás por favor.
0: Normalmente este tipo de entidades solo pueden presentarse como una sombra, ya que no están en este plano. Cuando llegan al plano terrenal, pueden llegar a verlos más claramente.
1: Así es, y por ende, un ente de bajo astral no puede tocarte a menos de que ya se encuentre en este plano terrenal. Literal es como si yo intento pegarte estando fuera de la cabina. Pues no puedo. Tengo que entrar a la
0: cabina para poder soltarte un madrazo. Y así es como funciona con los entes. Es lo mismo.
1: ¿A ustedes no les ha pasado que de repente ven una sombra y regresan la mirada y ya no hay nada? Bueno, básicamente es eso. A ese tipo de entidades se les llama la gente sombra, pero más adelante les vamos a contar qué tipos de fantasmas existen. Como ya mencionamos, el miedo alimenta la fuerza de los seres de astrales bajos,
0: por lo que esto ocasiona que puedan comenzar a manifestarse con mayor fuerza, gente alienada no les tengan miedo
1: Sí, tú, cómo no le van a tener miedo? ¿A quién no le daría miedo estar dormido Y ver una sombra parada a un lado tuyo? No mames, güey Entonces, invítele un cigarrillo <risa> No, no Es pésima idea intentar interactuar con ellos Ya que si lo hacen Les están dando pie o siguiendo el juego Esto hace que se arraiguen más a ustedes No lo hagan, en serio Se cancela el cigarrillo entonces Mejor invítamelo a mí Algo bastante curioso y no sé si ustedes, alienados, lo han escuchado o visto, es que algunos entes del bajo astral pueden llegar a tomar la forma de algún ser querido, para que de esta manera los inviten a quedarse y poco a poco vayan parasitando a la familia o a la persona. Por supuesto, lo que
0: menos quieren es que sepan que está ahí. Si un ladrón entra a tu casa a robar, lo que menos quiere es que sepas que está ahí. Si no, lo van a atrapar con las mismísimas manos en la masa.
1: Si ven a su abuelita que ya falleció deambulando por su casa,
0: ¡corran por su vida! Otra cosa curiosa es que algunos seres se presentan en forma de animales. Normalmente son demonios o seres de bajo astral muy poderosos. Tengan cuidado, tampoco es el perro de su infancia.
1: ¡Pirulais! <risa> no mames, güey. <risa> Antes de grabar le estaba contando a Fer algo que me pasó así.
0: ¿De qué hablas? Ah, ya, 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 lo del perro. Sí, 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 cuéntalo, está bastante interesante.
1: Hace como un mes, regresaba a casa del trabajo ya bastante tarde y un poco cansado. Realmente, era una noche tranquila y nada fuera de lo habitual, hasta que de repente, un hombre se paró en seco enfrente del carro. Asustado, prendí las luces altas del vehículo para ver mejor. El hombre se quedó parado enfrente de mí, mirándome, con un vacío en los ojos casi completamente blancos, parecía un vagabundo. Aterrado busqué salir de ese momento lo más rápido posible, me volteé para asegurarme de que no hubiera nada ni nadie atrás y comenzaba a echarme en el reverso. Cuando regresé la mirada me encontré con la desagradable sorpresa de que ya no estaba viendo a un hombre. Este había comenzado a caminar en cuatro patas sin despegar su horrible cara y su mirada de mí. En un abrir y cerrar de ojos, tenía un perro metiéndose a la oscuridad de la calle. Sin embargo, este no era un perro cualquiera, ya que tenía los mismos ojos blancos y un vacío con los que el hombre me había atormentado momentos antes.
0: ¡Ya basta! <ríe> Me suena más que una entidad a un Nahual, ¿a no? A menos de que hayas visto al diablo en persona Porque justo lo que estamos platicando Hay demonios e incluso fantasmas que toman la forma de animales Como
1: perros negros, serpientes, cucarachas, roedores y cosas por el estilo Sí, efectivamente eso pensé Pero eso de los Nahuales será tema de otro capítulo Cuando hablemos sobre la brujería Me parece muy buena idea Pero bueno, sigamos no es por asustarlos, pero sabían que las entidades parasitarias pueden adherirse de persona a persona o adquirirlas en algún lugar. También pueden llegar por medio de una maldición. Sí, nunca les ha pasado que llegan a algún lugar y sienten una energía
0: súper pesada y después regresan a casa y comienzan a sentirse
1: muy mal o incluso a ver o a escuchar cosas. Así es Fer, esto es bastante común. Y más si vas a un cementerio, a un hospital
0: no te vayas más lejos, hay casas en las que se realizaron años atrás misas negras, sacrificios, brujería y cosas por el estilo. Por supuesto
1: que en estos lugares podemos encontrar a entidades de bajo astral. Pues sí, a ustedes alienados les ha pasado esto que estamos comentando sobre llevarse a casa un visitante, escríbanos. Para que estén preparados y de acuerdo a nuestras experiencias, se puede distinguir
0: a una presencia por el olor del lugar... Cuando son de alto astral se percibe un aroma suave y agradable, cuando son de bajo astral todo lo contrario. También se pueden percibir por la energía que emite el lugar, ya sea una energía positiva o una energía negativa.
1: Otra manera es literalmente viendo el día a día. Una entidad parasitaria va a afectar de manera paulatina a la familia o vida de las personas. Las relaciones se van truncando, se tiene mala suerte, las metas que se tenían desaparecen existen cambios de humor sin sentido alguno. En estos casos
0: podemos ver que la entidad ya parasitó completamente a la familia. En verdad, tengan mucho
1: cuidado con esto. Exacto, lo que ya hemos comentado, otra forma de saber si hay algo es literalmente haciendo un estudio más detallado sobre el lugar. Mucha gente, incluso
0: cazadores de fantasmas, utilizan psicofonías como pruebas de la existencia de estos seres. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son
1: interpretados como supuestas grabaciones en las que se escuchan las voces de los muertos. Alineados, nos gustaría saber si alguno de ustedes ha logrado grabar una y si es así, que nos la compartan con la historia de la psicofonía para que podamos publicarlas si es que lo quieren, para que los demás puedan escucharla. Buena idea Nenel, si sí, Manelas sí estaría bastante cool.
0: Pero bueno, es importante que sean conscientes de este tipo de entidades. A continuación, vamos a contarles cómo es que este tipo de seres se presentan y puedan
1: estar al tanto. Como ya mencionamos, esto lo sabemos porque así es como nos ha pasado. No existe una regla o un orden. Si a ustedes les ha pasado de una forma diferente, coméntenos. Si la entidad llega y no está en este plano, se comienza a presentar de forma no tan clara y a veces ni se logra percibir. Exactamente, como no
0: han recaudado la suficiente fuerza y no son tan fuertes, por más que intenten, no va a pasar nada, ni siquiera los vas a lograr sentir ni ver.
1: La entidad poco a poco comienza a manifestarse y dar a entender de que está ahí.
0: ¿Cómo es que pasa esto? Tal vez llegues a sentir una energía pesada de la cual ya hemos platicado, una que otra vez llegas a ver una sombra, cosas realmente muy simples pero que realmente no van a llamar mucho tu atención.
1: Si la entidad logra tener la fuerza suficiente, logra presentarse con mayor frecuencia y con mayor fuerza.
0: Por ejemplo, se pueden escuchar ruidos, pasos, voces, susurros y cosas de ese tipo,
1: pero todavía no pueden tocarte ni interactuar con tu entorno, ni con el ambiente. Si la entidad recauda suficiente fuerza o es traído por los distintos medios ya comentados, logra pasar a este plano. Este caso ya
0: es bastante peligroso. Como comentas Nenel, la entidad ya se encuentra en este plano físico y ya puede tocarte. Ya interactúa con objetos al grado de tirar cosas, aventarlas, hacer que vuelen por todos los cuartos e incluso por la casa y también Pueden llegarte a arrastrar por el piso, como lo hemos visto, en diferentes películas como es Actividad Paranormal, Arrástrame el Infierno,
1: El Conjuro y muchas otras más. Exactamente, nosotros ya hemos experimentado todo este tipo de situaciones, ¿o oh, no Fer. Sí, no mames, ¿te acuerdas? Cuando llegaste a amanecer rasguñado e incluso con moretones en todo el cuerpo. Sí, no mames, estuvo cabroncísimo. Inclusive me llegaron a arrastrar por la habitación. ¿Tanto así? Sí, estuvo pero caño, de hecho, por lo mismo dejé de sugestionarme y estar pendejeando con estas cosas. Es
0: que realmente alienados, crean o no en este tipo de cosas, sí pasan. Y más, si se meten a lo desconocido, no lo hagan como ya lo comentamos. Pero bueno gente alienada, vamos a pasar a lo más interesante Y es qué tipos de fantasmas existen y cuáles se han catalogado durante la historia por diversas personas Decidimos escoger los más interesantes y por supuesto los más macabros
1: Fantasma del recién fallecido Hay un fantasma que es muy habitual y que el vidente reconoce fácilmente este fantasma es de la persona que acaba de fallecer. Es un fantasma que en realidad no es la verdadera persona sino un tipo de materia conformada por el cuerpo astral del difunto y que a medida que pasa el tiempo va disolviéndose. Exactamente, Nenel, como comentas, es muy fácil que un vidente
0: logre contactar o interceptar a este tipo de almas, ya que el espíritu de una persona que
1: acaba de fallecer deambula por un pequeño lapso de tiempo por este plano. Tenemos el ejemplo de la película Los Otros, donde es una familia que vive en una mansión y empiezan a escuchar ruidos extraños. Al final de esto, ellos se dan cuenta que son los que están muertos. Muy buena película y realmente se la recomendamos mucho porque
0: aquí incluso juegan con los planos astrales y cómo las entidades y los seres vivos pueden convivir en un mismo tiempo y espacio. Fantasmas de lugares específicos estos fantasmas son entidades que se forman en lugares donde ocurrió algún suceso muy fuerte o de carácter especial, ya sea una situación positiva o negativa. El fantasma es creado por el hecho en sí, es decir, por la energía desprendida de la persona la
1: cual se acumula cuando fallece. Así es Fer y tenemos un claro ejemplo que es la leyenda de la planchada que es probablemente una de las más populares de México. Siguiendo la versión más trágica y más famosa de esta leyenda, la historia dice que el fantasma de una enfermera llamada Eulalia vaga por los pasillos del hospital Juárez atendiendo a todos los enfermos. ¡Qué buena historia! Este es un
0: claro ejemplo de este tipo de fantasma, ya que esta mujer vivió un gran desamor lo que la llevó a convertirse en un alma en pena vagando por el hospital
1: Juárez. Así es, esta es una historia muy bonita porque habla de amor, pero si nos queremos ir algo más oscuro, está el caso famosísimo de Amityville. Este caso
0: es muy especial ya que ocurrieron muchas cosas, desde la supuesta posesión demoníaca del padre hasta los avistamientos de la familia asesinada. Utilizamos este caso ya que mucha gente al visitar la casa de Amityville reporta haber visto a niños deambulando por la casa. Entonces podemos ver aquí que el papá, al matar de forma tan sádica a su familia, estos se quedaron permanentemente en la casa. Como ejemplo, tenemos la famosísima película El Conjuro. Seguramente ya la vieron, pero si la analizaron, pueden darse cuenta de que la entidad que atormentaba a los perros se llamaba Bathsheba, quien muchos años antes se suicida y por ende, su alma permanece en la casa.
1: Claro, es una película de James Wan, el cual es un director excepcional.
0: Si les gustan las películas de terror y de estos temas, les recomiendo mucho a James Wan, que ya hemos mencionado alrededor del capítulo. Tiene películas como Dead Silence, El Conjuro, Insidious, que también ya la comentamos, y muchas otras, las cuales de verdad les va a dar un miedo impresionante.
1: Y ver, no olvides al reconocidísimo Stephen King, que mediante sus libros hicieron maravillosas películas. Las Orbes. Las orbes son las anomalías más fotografiadas y capturadas por los cazadores de fantasmas. Estos entes a menudo se muestran como las bolas transparentes o translúcidas de la luz y se ciernen sobre la tierra. Ahí les va un dato curioso, ¿sabían que las orbes forman el 85% de las entidades fotografiadas? Se me hace un número muy alto porque pueden influir las condiciones meteorológicas y en algún momento el flash de la cámara.
0: Básicamente estas entidades son las famosas bolas de luz que mucha gente reporta haber visto. Si alguno de ustedes que nos está escuchando tiene alguna fotografía de un fantasma, estaría muy cool que nos las compartieran, para así poder subirlas en las fotos del capítulo. Gente Sombra Estos fantasmas pueden ser vistos rápidamente en un abrir y cerrar de ojos, pero tan pronto como te volteas para mirarlos, generalmente desaparecen. Justamente este tipo de entidad es de la que estábamos platicando hace rato. Si lo ven cara a cara, sentirán un gran vacío, o verán una cara espantosa. Generalmente, se observan siluetas como de una persona, pero en otras ocasiones, se pueden apreciar siluetas muchísimo más grandes y altas que una persona promedio. Tengan cuidado si esto es lo que llegan a ver, ya que puede ser
1: otro tipo de entidad. Así es, y poco después de que las veas, pueden retirarse a las esquinas a través de las paredes, armarios y televisiones. Incluso pueden desvanecerse en la oscuridad de la noche. En algunas ocasiones puedes ver figuras de niños o animales rastreros. Cuidado, como tú decías Fer, pueden ser demonios.
0: Creo que este tipo de entidad es la más común. Si ustedes han visto alguna, coméntenos
1: y cuéntenos la historia de cómo sucedió. Tenemos el claro ejemplo de la película The Lights Out, donde esta entidad aparece literalmente en la oscuridad prendes la luz ya no está, apagas la luz y está aún más cerca de ti imagínate ese caso
0: a mí me da muchísimo miedo esa película
1: es que si da mucho miedo se la recomendamos muchísimo
0: no la pude acabar de ver Los Doppelgangers Estos fantasmas pueden proyectarse en múltiples lugares a la vez, para que haya múltiples seres que se vean exactamente iguales incluso pueden imitar el aspecto de alguien que todavía vive por lo que podrías jurar que has visto a un ser querido cuando estaban en un lugar completamente diferente Recuerdo que ya hace varios años me pasó algo parecido Una vez, iba camino a casa de mi abuela a visitarla como era de costumbre y me acompañaba mi tía, la mamá de Nenel Cuando llegamos a la casa, nos quedamos paralizados por lo que vimos y escuchamos cuando estábamos bajando del coche, escuchamos a mi abuela gritar desesperada y muy enojada. Decidimos entrar lo más rápido posible. Cuando la vimos, comenzó a gritarle furiosa a mi tía, por lo que decidí separarlas y hablar con mi abuela. Cuando le pregunté qué es lo que le pasaba, me respondió. Entró al cuarto y comenzó a aventar todo lo que encontraba a su paso. Y comenzó a gritarme de una forma horrible, a lo que le respondí. ¿Quién hizo eso, si tú estás sola? ¡Tu tía, carajo! Asustado, y retrocediendo unos cuantos pasos, le respondí... No puede ser, si ella... Acaba de llegar conmigo.
1: Alienados tengan cuidado con este tipo de fantasma, ya que es muy peligroso y puede manifestarse como un ser querido. Aguas. Y también pueden llegar a engañarlos como engañaron a mi abuela
0: en ese entonces, haciéndose pasar por una persona que no es.
1: Sucubos e Incubos Un sucubo es un demonio o entidad sobrenatural de forma femenina en la cultura popular, que aparece mediante los sueños y toma la forma de una mujer para seducir a los hombres, normalmente a través de la actividad sexual. El equivalente al masculino es el Incubo, se dice que la actividad sexual con este tipo de demonios resulta en el deterioro de la salud e incluso la muerte. Creo que aquí puedes contar la historia
0: que te pasó en Morelos, ¿no? La que te pasó con Ave, que estaban juntos.
1: Me encontraba en casa de mi mamá en Morelos, con unos amigos y ave. Mientras iban pasando las risas y la noche, decidimos irnos a dormir a bello. Al transcurrir las horas, me desperté y vi que a mi lado estaba una mujer con cabello negro parecida a la del aro intenta acercarse a mí de forma algo misteriosa como intentando darme un beso por lo que la rechacé porque sabía perfectamente que no era ave esta persona insistió mucho hasta que me harté haciéndole un lado pasó la noche y ave seguía dormida por lo que la desperté y le preguntó que si estaba enojada ella me respondió de qué estás hablando me acabas de despertar mi piel se erizó ya que detrás de mí escucho un suspiro el cual me dejó helado. Para no hacer la historia tan larga, al día siguiente un amigo que tiene un sexto sentido me comentó que cómo había pasado la noche. Porque antes de cerrar la puerta, él vio como debajo de la cama donde estábamos durmiendo había una mujer contorsionándose. No mames, cabrón. O sea... Carajo, que hiciste? ¡Qué miedo! Pues me quedé asombrado y le dije a mi amigo, ¿por qué coño no me dijiste? Pasé una noche fatal, realmente. En fin, Alina 2, esa es una experiencia con un incubo. Estaría interesante saber si a ustedes han tenido este tipo de experiencias. Sí, estaría padre que nos contaran como
0: en él A mí realmente nunca me ha pasado algo así, pero pienso que es algo bastante fuerte de vivir, ¿no Nenel?
1: Vaya, sé que está muy cañón la verdad, es una experiencia sumamente fea y algo estresante. Pero sabemos que hay algunas técnicas, o mejor dicho, estas entidades tienen alguna debilidad como todo. Efectivamente, por supuesto que no
0: todo es malo. Existen distintas formas de poder protegernos de estas entidades.
1: Incluso yo he llegado a utilizar algunas de estas y me han servido. Me parece excelente. Hablemos de algunas debilidades que podemos usar para este tipo de seres paranormales o entidades de bajo astral. Primero tenemos Simple
0: y Mera Sal. La sal puede llegar a repeler a los espíritus si se hace un círculo alrededor de quien es perseguido. También puedes colocarla en puertas y ventanas y
1: no dejar que la entidad se acerque a donde se colocó la sal. Objetos de nigromancia: Algunos de estos objetos de nigromancia pueden hacer que los fantasmas sean controlados. Por ejemplo, este tipo de objetos son muy usados en
0: la brujería. Es lo que tú comentaste. Se puede encerrar a una entidad dentro de un objeto si así se desea. Así es, tenemos el claro ejemplo de la película Annabelle. Exactamente. A mí la verdad no me gustó la película. No sé si a ustedes les haya gustado. Pero bueno, el demonio
1: es encerrado dentro de la muñeca y ya no puede salir de ahí. Tenemos un ejemplo de una película que se llama Mirror. Donde los demonios se manifiestan a través de los espejos. Imagínate el grado... ...de que esas entidades buscan el pasar a otra dimensión, o sea, a nuestro plano terrenal.
0: De hecho, un dato curioso, no sé si sabían, es muy mala idea dormir con un espejo en la cabecera o frente de ustedes. ¿Por qué? Porque dicen que los espejos son puertas para que el diablo entre a este
1: plano. Y que no se te olvide dejar al espejo en el piso. Si lo dejan, volteenlo. Que el reflejo dé hacia la pared. También tenemos los conjuros
0: de contención. Realmente no es buena idea jugar o intentar este tipo de cosas, pero existen muchos casos en los que se puede proteger un lugar para así poder contener
1: al espíritu fuera de este. También sabemos que se puede resolver el problema del fantasma. Algunos de estos fantasmas solo quieren resolver el problema que tuvieron en vida para poder descansar en el más allá. Exactamente, llegar a esa trascendencia
0: de la que estuvimos hablando al principio del capítulo. Tenemos el claro ejemplo de esto con una película que se llama Mama. Esta entidad llamada Mama no podía descansar en paz ya que necesitaba reunirse con su hijo fallecido. En la película vemos cómo este fantasma tormenta y parasita a la familia hasta que al final logran entregarle el cadáver de su hijo y por consecuencia el fantasma se va logra
1: trascender excelente película de hecho es de guillermo del toro y se la recomendamos también muchísimo para que se den una idea de cómo funciona este tipo de entidad también están las oraciones plegarias limpias sacerdotales o espirituales y por último
0: si ya es un caso muy extremo y estamos hablando de posesiones demoníacas se tiene que acudir a un exorcista para que realice el rito del exorcismo.
1: Y ya que lo mencionas, ver el último caso, eh, el del exorcismo, estaría bueno que en algún capítulo invitemos a un padre. ¿A un exorcista? Sí, estaría genial, ¿no crees? No lo sé, no creo que sea un capítulo apto para cardíacos. ¿Te imaginas que en una de esas un... <risa> <risa> que se escuche, está <risa> ¡Qué
0: asco.
1: Alinados, ¿qué opinan? Sí, pero bueno,
0: sabemos que la ciencia también juega un papel importante en todo esto. Tenemos algunas explicaciones científicas las cuales intentan dar respuesta a estos temas. Primero tenemos los fallos cerebrales, en los que básicamente la mente te juega un poquito chueco y te hace ver cosas que realmente no son ciertas. Un ejemplo claro de esto es el famoso déjà vu. Donde tu cerebro tiene una micro-desconexión, por así llamarle, en milisegundos y te hace pensar que ya habías vivido eso.
1: Segundo, tenemos la parálisis de sueño que popularmente se le conoce se me subió el muerto. ¿Te ha pasado Fer?
0: Sí, alguna vez me pasó que estaba acostado y de repente comencé a sentir como algo o alguien se comenzó a agarrar de mis pies hasta llegar a mi pecho. Te juro que entré en un pánico que no podía ni hablar. Obviamente ya después averigüé y todo esto se debe a que el cuerpo no ha despertado completamente y el cerebro sí, por lo que eres consciente de todo, mas no puedes moverte. Pero eso no quita que sea una experiencia muy angustiante.
1: Así es, digo, la mayoría de estos avistamientos de espíritus en la madrugada... Es muy habitual que los fuéramos porque existe el trastorno del sueño.
0: Sí, también el trastorno del sueño juega un papel importante y es una explicación bastante viable para interpretar estos avistamientos. ¿Y ustedes, gente alienada, han experimentado alguna vez este famoso ¿Se me subió el muerto? Coméntenos. Y bueno, sabemos que existen miles y miles de explicaciones las cuales pueden dar respuesta a las apariciones fantasmales, a los ruidos extraños o a las manifestaciones de estos seres. Hay que tomar en cuenta la sugestión, el miedo, los factores ambientales
1: y, por supuesto, qué tan sensibles somos a estos temas. Así es Alienados, como vieron es un tema bastante fuerte y no recomendamos que experimenten este tipo de situaciones.
0: Efectivamente, Nenel, como comentamos hace rato, nosotros estamos haciendo esto por mero entretenimiento para ustedes y para nosotros. No recomendamos y no los estamos incitando a que hagan este tipo de prácticas ni que se metan con lo desconocido, ni nada de lo que escucharon aquí. Como ya vieron, le hemos pasado muy, muy mal. Pero bueno mi gente alienada, sabemos que este tema puede seguir y seguir ya que tenemos muchísimas historias que nos gustaría compartirles pero ya tendremos otra ocasión para hacerlo. Realmente consideramos importante hablar de estos temas ya que como seres humanos somos curiosos por naturaleza y muchas veces no sabemos con lo que nos estamos metiendo es importante saber hasta dónde puede llegar esa curiosidad sin que nos haga daño y nos ponga en riesgo como a muchas personas les ha pasado existen demasiadas cosas en este mundo las cuales aún no entendemos nos falta mucho por descubrir y por aprender realmente existen almas en pena seres de otros planos y entidades maléficas Caminando entre nosotros, nosotros creemos que sí, y que están más cerca de lo que pensamos. Gente alienada, nos gustaría saber qué piensan ustedes, si creen que realmente hay alguien entre nosotros, o todo tiene una explicación científica, también es súper válido. Nos gustaría que nos mandaran sus historias y experiencias para poder contarlas en otro capítulo. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba @alienadospodcast Para que estén enterados de todo lo que está por venir Nenel, muchas gracias por este espacio Y por supuesto, por los que faltan Y un pequeño consejo No olviden prender las luces Y asegurarse de que no haya alguien más en su cuarto Antes de irse a dormir <risa>
1: Fer, gracias a ti y sobre todo a ustedes alienados que nos están escuchando, muchísimas gracias. Y como comentas Fer, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartirnos sus historias. Y nos vemos en el próximo capítulo desde el Área 51. Venga de ahí.